0: Conform direcției regionale de drumuri și poduri Brașov, lucrările pe lotul de autostradă Ungheni-Târgu-Mureș au început cu doar o lună și jumătate în urmă, dar antreprenorul a înregistrat deja un avans semnificativ de aproximativ 6%. Decopertarea stratului de pământ vegetal a fost aproape finalizată pe toată lungimea șandierului și se lucrează deja la umpluturi și terasamente pe mai multe tronsoane. De asemenea, în ultimele două luni, avansul a fost semnificativ pe nodul Chețani, partea lotului Chețani în Piaturzii din județul Mureș. Antreprenorul a terminat lucrările la terasamente și în aceste zile sunt așternute straturile de asfalt. În paralel, va începe și montarea parapetului metalic și alte amenajări de siguranță rutieră. Pe lotul de 18 km dintre Iernut și Chețani, parte a autostrăzii Transilvania, în județul Mureș, antreprenorul montează parapetul de siguranță și aplică marcajele rutiere. Așternerea Traturilor de asfalt a fost finalizată, dar mai sunt câteva retușuri de făcut la lucrările de taluzare, la sistemul de afișaj electronic și trebuie realizat și racordul cu lotul vecin, un ghenier not aflat deja sub trafic. Cetățenii care ajung în Italia din România vor sta în continuare în carantină 14 zile. Italia a prelungit până la 30 septembrie măsurile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, care ar fi expirat pe 7 septembrie. În continuare sunt obligatorii testele de diagnosticare COVID-19 la susirea în Italia pentru călătorii care vin din Croația, Grecia, Spania și Malta, în vreme ce pentru toți cei care tranzitează sau sosesc din România și Bulgaria se impun carantina de două săptămâni. Nu este permisă intrarea din 14 state, printre care Armenia, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Brazilia, Chile, Macedonia de Nord, Moldova, Serbia și Columbia. Discotecile și stadioanele rămân închise pentru public, la fel cum nu se renunță la obligativitatea de a purta măștile de protecție chiar și în aer liber, între orele 18 și 6 dimineața. Totuși, ca o noutate de astăzi, toți cei aflați în străinătate vor putea reveni în peninsula pentru a ajunge la persoana cu care au o relație afectivă stabilă, chiar dacă nu locuiesc cu aceasta. Ministrul Educației Monica Anisie afirmă că la deschiderea anului școlar 2020-2021 peste 800 de școli, unități de învățământ cu personalitate juridică sau structuri ale acestora au toaletă în curte, ea adăugând că din punctul său de vedere sunt foarte multe. Anisie face un apel către primari să se implice și să ajute școala. Sunt foarte multe școli nu numai din mediul rural, ci sunt și școli din mediul urban, care au nevoie de resurse care să să-i protejeze pe elevi de bolnăvire. Sunt primari care s-au implicat, dar sunt și primari care în acest moment nu ajută școlile, a declarat ministrul. Întrebată câte unități de învățământ au toaletan în curte, ea a arătat că este vorba despre 836 de unități de învățământ cu personalitate juridică sau clădiri arondate acestora. Ministrul a precizat că autoritățile publice locale pot achiziționa containere sanitare pentru școlile care nu au băi cu apă curentă, iar anii vor fi decontați prin Ministerul Fondurilor Europene și au făcut un apel către toți primarii să se implice. Mai este timp în așa fel încât copiii să nu aibă de suferit. Sunt copiii noștri ai tuturor, a afirmat Anisie, adăugând că aceasta este șansa primarilor să arate că reprezintă comunitățile din care fac parte. Anul trecut erau circa 1170 de școli cu toaleta în curte, iar în 2018, circa 1490. Fostul ministru Ecaterina Andronescu promise este că în 2019 va fi rezolvată problema școlilor cu toaleta în curte. Pacienții diagnosticați cu COVID-19 se confruntă săptămâni întregi după externare cu dificultăți de respirație, tuse și probleme pulmonare. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii din Austria pentru bolnavii cu forme severe, recuperarea este un proces extrem de lent și îndelungat. Rezultatele cercetărilor arată că la 6 săptămâni după externare, 88% dintre pacienți au continuat să prezinte semne de deteriorare la nivelul plămânilor, în timp ce 47% dintre Pacienții se confruntau cu probleme de respirație. La 12 săptămâni, procentele au ajuns la 56 respectiv 39%. Supraviețuitorii COVID-19 au insuficiență pulmonară persistentă la câteva săptămâni după recuperare, a declarat un medic din cadrul Clinicii Universitare din Innsbruck. Traficul de droguri a explodat în timpul pandemiei de COVID-19, a declarat pentru DPA un specialist al Europol. Deși este greu de estimat exact cât de multe droguri au fost traficate, anchetatorii au observat o creștere a cantității de narcotice confiscate. În prima jumătate a lui 2020, peste 25 de tone de cocaină au fost confiscate în portul Rotterdam, mai mult decât dublu comparativ cu cantitatea descoperită în aceeași perioadă din 2019 un an în care cele 34 de tone de cocaină confiscate au fost deja un record. Poliția olandeză a găsit luna trecută cel mai mare laborator de cocaină descoperit vreodată în Olanda, unde erau procesate circa 200 de kilograme de cocaină pe zi. Conform Europol, cea mai mare parte a cocainei ajunge în Europa prin Olanda, Belgia și Spania. Europol apreciază că grupările criminale au trecut recent la traficul de droguri, în special pe căi maritime, ascunzându-le printre alte mări cum ar fi echipamente medicale în contextul în care traficul aerian a scăzut foarte mult din cauza pandemiei. Google a adus mai multe modificări modului în care aplicația Maps realizează funcția de ghidare pentru șoferi și crede că acum, cu ajutorul inteligenței artificiale, estimările vor fi mult mai aproape de realitate. În spatele hărților și traseelor realizate de Google Maps stau foarte multe rețele neuronale. Google explică într-o postare de pe blogul oficial cum folosește mai nou algoritmii de învățare mecanică și folosește toate datele disponibile, inclusiv cele furnizate de milioane de smartphone-uri Android pentru a crea trasee mai ușoare sau mai rapide, ori a estima mai bine timpul necesar. Pandemia a forțat Google să modifice modul în care funcționează algoritmii și să dea o importanță mai mare datelor recente de trafic în cadrul estimărilor realizate, modificări care, pretinde compania americană, au îmbunătățit cu până la 50% timpii estimați pentru trasee. Din întregul istoric de trafic al unei zone, inteligența artificială se uită acum mai mult la datele din ultimele zile, când realizează estimările de timp pentru a lua în calcul fluctuațiile recente în valorile de trafic. Algoritmul funcționează acum pe baza așa-numitelor supersegmente, grupuri mai mici de străzi și intersecții dintr-o zonă cu aceleași valori de trafic. Fiecare supersegment cade în sarcina unei rețele neuronale care analizează traficul și face estimări. Conform Google, utilizatorii navighează zilnic peste un miliard de kilometri folosind aplicația Maps. Ascultați Radio Asternăvenii 107 cu 1 FM și online pe TVA.ro